0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Lieve vrienden. Ik vind het bijzonder om hier vanavond te mogen zijn. Zoveel jongeren. En dan dit onderwerp, zie je het lam van God. Ja. Weet je wat mijn diepste verlangen is dat... Als de ogen nog nooit voor de Heer Jezus zijn opengegaan, dat dat dan vanavond gebeurt. En onze vriend Marcel, die zei het al. Hoe moet je nou zien? Nou Luther zegt, je moet zien met je oren. Waarom? Wel het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord van God. En wij gaan vanavond samen luisteren naar het woord van God. En we gaan ook horen wat de bedoeling is van God, waarom dit woord ons verkondigd wordt. Hij heeft namelijk geen lust in de dood van welk mensenkind dan ook. Maar daarin heeft hij lust dat de zondaar zich bekeren en leven zal tot in eeuwigheid. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Overbekende woorden, we kennen ze allemaal uit ons hoofd. Het zijn ook woorden die van levensbelang zijn. Onze eeuwige bestemming namelijk hangt er van af. Een woord dat door Johannes de Doper verkondigd wordt. En het is een gebod dat weliswaar door de mond van Johannes tot ons komt. Maar het komt rechtstreeks uit het hart van de hemelse Vader... die door zijn heilige geest met het oog gericht op zijn Zoon Jezus Christus aan ons doet horen... Ziet het lam van God. God heeft het over zijn lam. Het is mijn lam. En ik heb dat lam gegeven met maar één bedoeling. Om de zonde van de wereld weg te nemen. Universeel. Om het grote gewicht en de diepte van deze woorden van God te peilen... is het goed om te weten waar het hier gaat, waar het hier om gaat. Om het woord, zo is het begonnen, dat bij God was... en het woord dat God was. En in het woord was het leven en het leven was het licht der mensen. Zo begint Johannes en haast filosofisch. En nu lezen we in vers 6 en 7 dat er een mens door God gezonden was... Wiens naam was Johannes die tot de getuigenis kwam om van het licht te getuigen... ...opdat ze allen door hem geloven zouden. We zouden ons zalig luisteren. Dit is wat er echt staat. Hij kwam tot de getuigenis van het licht... ...opdat zij allen door hem geloven zouden. En die hem is Johannes. Alle nadruk op Johannes. Door God daartoe gezonden om te getuigen van het licht. En dan volgen de woorden die het grote doel van dit getuigenis bevatten. Ze schitteren ons als het ware tegemoet... Op dat allen door het getuigenis van Johannes geloven zouden in het licht. Nou, dan kijk ik naar jullie. En dan zie ik een schare jonge mensen zitten. En dit woord komt tot ons vanavond omdat zij allen door hem, door dit getuigenis van Johannes, geloven zouden. Niemand wordt dus buitengesloten vanavond. Dan degene die zichzelf buitensluit. Johannes zegt dat hij het licht niet was. Maar dat hij gezonden was, opdat hij van het licht zou getuigen. In dat lange hoofdstuk, waarvan we 43 versen hebben gelezen wordt gesproken over God, over het woord, over het licht, over het leven. Over het woord dat vlees is geworden. Over de enige geboren van de Vader. Maar pas in vers 17 horen wij over wie het echt gaat. Dan wordt de Heer Jezus Christus genoemd. Jezus Christus. Om hem gaat het dus, als wij spreken, over het lam van God hebben wij het over de enige geboren zoon van God, die door de Vader is gegeven om als een lam ter slacht ingeleid te worden. En wanneer dit getuigenis van Johannes de Doper inmiddels is doorgedrongen tot de, zeg maar, de upper ten in de godsdienst in Jeruzalem, worden per omgaande priesters en levieten tot, die tot de Phariseeën behoorden, vanuit Jeruzalem naar Johannes de Doper toegezonden om te vragen wie hij is. En er kwamen duizenden mensen naar hem toe, vele scharen volden hem. En dan ontstaat er een kruisverhoor. Wie bent u? En Johannes brengt in alle rechtheid: Ik ben de Christus niet. Wie ben je dan? Ben je ja? Nee, die ben ik niet. Ben je de profeet? Nee, ook niet. Wie ben jij dan? opdat wij antwoord kunnen geven degene die ons gezonden hebben. Wat zegt u van uzelf? En hij zei, ik ben de stem van de roepen die in de woestijn maakt de weg van de Heere recht... zoals de profeet Jesaja gesproken heeft. Die is het die na mij komt en die voor mij is geworden... van wie ik niet waard ben zijn schoenriem los te maken. Einde kruisverhoor. En dan, de volgende dag, de dag dus nadat... Johannes je ontmoeting had gehad met die fariseeën. Dan ziet Johannes Jezus tot zich komen. De komende, staat er letterlijk. Prachtig om te lezen. Jezus komt. Jezus komt naar Johannes toe. Maar Jezus komt ook vanavond naar ons toe. Hier wandelend. De komst van Jezus, dat moeten we wel goed onthouden, gaat altijd vooraf aan ons komen tot Jezus. Al direct nadat Adam gevallen is, wat horen we dan? De roep van God tot de mens. Waar ben je? Dat is het eerste wat er gebeurt na de val. God komt naar de gevallen mens toe met de vraag, waar ben jij? Waar bevind jij je nu? Adam aarde mag zich verborgen. En wij hebben vanavond gezongen, moeder kom ik. arme naakt, tot die God die zalig maakt. En daar gaat het om. Als God naar ons toe komt, dan treft Hij ons aan in de positie waarin we onszelf hebben gebracht. Ver bij God vandaan. Ook al gaan we misschien naar de kerk, ook al zijn we godsdienstig best wel serieus. Er is geen relatie met God. Ten diepste is God voor jou een vreemde. Ook al is Hij in Jezus Christus zo nabij gekomen. Dichterbij kan niet. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En dat woord komt vanavond tot ons. In Jezus Christus. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en om zalig te maken dat wat verloren was. Kan ik je nu nog een andere evangelie prikken? Brengt dat ons hart niet in beweging. Het zijn woorden van de Heilige Geest. Want al de schrift is van God ingegeven. Ook deze woorden. Door Jezus zelf gestroken. Die de waarheid zelf is. De zoon des mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Hij zegt het nog sterker. De zoon des mens is niet gekomen. Om de mensen hier te verderven, maar om ze te behouden. En Johannes ziet Jezus aankomen. En zodra hij ziet, zegt hij de befaamde woorden. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. In vers 18 lees ik. Niemand heeft ooit God gezien. Abraham niet, Isaac niet, Jacob niet, David niet, Jezaja niet en Ezechiel niemand. Ze hebben de stem van God wel gehoord. Of ze hebben een droom, of visioen gekregen of iets van zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar niemand heeft ooit God gezien van aangezicht tot aangezicht. En hoe anders is het dan met Gods enige geboren zoon, de heer Jezus, van wie vers 18 zegt. En enigere kan het ons nog niet verteld worden. Die in de schoot des vaders is. Die heeft hem ons verklaard. Dat is een beeldspraak. En bij die beeldspraak moet je denken... in de schoot of in de boezem van de vader... moet je denken aan twee personen die aan dezelfde tafel liggen... zoals men vroeger had, met de gezichten naar elkaar toe. Voor een intiem gesprek met elkaar. En dit zie dus, die in de school des vaders is, die in de boezem van de vader is, zie dus op de unieke en innige gemeenschap die er is tussen de vader en de zoon. En vanuit dat directe zien van God de zoon op God de vader, heeft hij God verklaard. Heeft hij God, letterlijk staat er, geëxegetiseerd. Zo leert hij ons zijn God en Vader kennen. Vanuit die werkelijkheid van die innige gemeenschap... met zijn hemelse Vader... heeft Jezus het volle licht over God doen opgaan. En die diepe waarheid... komt nu openbaar in de bekende woorden... God geopenbaard in het vlees. Vers 14 spreekt daarvan. Het woord is vlees geworden... En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de ene geboren van de Vader... vol van genade en waarheid. Jezus heeft daar ook zelf getuigenis van gegeven. Als hij zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En wie mij gehoord heeft, die heeft, mij, heeft degene gehoord die mij gezond heeft. Ik en de Vader zijn één. En u krijgt dat kennen van God... Dat verklaard worden van God, vanuit die innige relatie van Christus met zijn Vader, krijgt dat woord nog een bijzondere vinger aanwijzen. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Want alleen de kennis van de Heer Jezus Christus als het lam van God doet voor ons het volle licht opgaan over de zonde over de wereld en over het leven. Bloed is leven. En onze zonde kan alleen maar weggenomen worden... door het bloed van het lam. En omdat wij allemaal niemand uitgezonderd, gezondigd hebben... en de heerlijkheid van God missen. Daarom is Jezus gekomen... als het lam van God... om de relatie die wij verbroken hebben met God op een volmaakte wijze te herstellen. Dit lam gaat naar de slag toe. Dit lam gaat geslacht worden. Om de zonde van de wereld weg te nemen. En wat zien we daarin? Het ultieme bewijs van de werkelijkheid van Gods volle toorn over onze zonden. Iedere keer weer als de kinderen gedoopt worden in het midden van de gemeente, dan wordt ons voorgehouden vanuit de doptverleer dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom kinderen der storens zijn. En dat we in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de onderdombring of besprenging met het water. Het plaatsvervangend lijden is sterven, als ultiem bewijs van God storen. We kennen allemaal Guido de Brea. Die heeft in artikel 20 van zijn Nederlandse geloofsbelijdenis hierover gesproken, op een niet te evenare wijze. En misschien heb je het nog nooit gehoord. Hoor je het vanavond wel voor de eerste keer van je leven? Nou, dit zegt hij. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde door zijn zeer bitter lijden. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon. Tegen zijn zoon. Als hij onze zon op hem gelegd heeft... en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons... die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons geefde zijn zoon in de dood door een zeer volkomen liefde... en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking... opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Wat een woord... Kennelijk is voor Johannes de Doper zelf in het zien op Jezus ook het geheimnis van dit plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus geopenbaard geworden. Johannes was als zoon van de priester Zacharias opgevoed met de geschriften van het Oude Testament. Je weet, hij had Godvrezende ouders, bijna rechtvaardig voor God wandelen in al de geboden en rechten van de Heer, onberispelijk. Zijn ouders zagen ook uit naar de komst van de Messias. Zijn moeder was een nicht van Maria, de moeder van Jezus. Deze Johannes, die hier volwassen is, 30 jaar oud, sprong toen als zesde kindje al van vreugde op in de buik van zijn moeder. Toen Maria nog maar een enkele dag zwanger was van Jezus. Hoe heerlijk heeft Zacharias al over Jezus gezongen. Toen Johannes geboren was. We hebben het met kerst zo vaak gezongen. Misschien ga je het nou vanavond voor het eerst met je hart zingen. Die Zacharias, die weet wel, die man van het ongeloof. Die negen maanden geen woord meer kon zeggen. Die zingt als een kind is geboren, de voorloper van Jezus. Die zingt dan. Met het oog op Jezus die nog geboren moet worden. Dus wordt het Heere volk geleid. Door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid en nu de schuldvergiffen is. Die nooit in schoner glans verscheen dan nu door Gods barmhartigheid. Die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Een ster in Jacob op doet gaan, de zonders is heils. Doet aan de kimmers staan. Nooit, nooit is Gods barmhartigheid zo heerlijk geopenbaard. Als toen hij zijn kind, Jezus, naar deze aarde zond. Daar ligt Gods hart. Daar ligt de liefde Gods geopenbaard in het vlees. Johannes is als de enige zoon van de priester Zacharias vertrouwd geweest... Met het brengen van de offers. Zowel in de morgen als in de avond werd er bij de tempel een lam als brandtof geofferd. Als een lieflijke reuk voor de heren. Dat moest een onbevlekt lam zijn. Volkomen. Mocht niets aan Datzelfde keren. Hetzelfde zien we dat het lam. Dat lam dat geslacht moest worden ter gelegenheid van de uittocht van het volk van Israël uit Egypte. Spreek tot de hele vergadering van Israël. Op de tiende van deze maand nemen ieder een lam naar de huizen der vaderen. Gij zult een volkomen lam hebben, mannetje een jaar oud, van de schapen van de geitenbokken. Zult gij ge u dat nemen. Zonder enige gebrek. Onbestraffelijk. Zonder zon. Nooit geen zonde had of gedaan. Dat zag dus alles op de volkomen zaligmaker, Jezus Christus. Zo'n zaligmaker hebben we nodig. De rechtvaardige. Hij de rechtvaardige voor ons, de onrechtvaardige. En dan moest hij zijn bloed storten. In de Fittekers 17, vers 11 lezen van het offer dat ter verzoening gebracht moest worden. En dan staat er, want de ziel... Dat is het leven van het vlees is in het bloed. Ik heb het aan jullie op het altaar gegeven. Het is van God uitgegaan, ook dit weer. Om de verzoening te doen voor jullie zielen. Want het bloed zal verzoening doen voor de ziel. Dat is het leven. God neemt het initiatief tot de verzoening. Het staat er duidelijk. Ik heb het jullie gegeven. is wat, hè? dat God om jou en mijn zon te verzoenen... zijn kind daarvoor over heeft. En dat Jezus tegen Nicodemus in de nacht dan zegt... zo lief, heeft God nu de wereld gehad, dan komt die wereld weer terug... dat hij mij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan komt die doelaangevende zin omdat een ieder weer dat ieder of allemaal die in hem gelooft. Kijk, daar valt de scheiding, ook vanavond. Degene die dit evangelie ontvangt, voor wat het waarlijk is als het woord van God, die gaat straks met Jezus naar huis, met de buit naar huis. Of, als je ontdekt wordt vanavond aan de zonde van je ongeloof, dat je deze Jezus Christus al misschien wel jaren aan een stuk hebt gehoord preken, ik heb dat zelf ook zo wel ervaren, ik was 25 toen de Heer in mijn leven kwam, ik heb geweend. Ik heb gezegd, "Heer, waarom heb ik u nou nooit geloofd? U die de betrouwbare God bent. Hij is waard om geloofd te worden op zijn woord. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Johannes wist dat hij door God gezonden was... om de voorloper te zijn van Jezus... Eerst heeft hij in de woestijnen gebivakeerd en dan gaat hij Jezus ontmoet. En dan staat het wonderlijke in vers 31 dat Johannes zegt dat hij Jezus niet kende. Zal hij dan Jezus nooit eerder ontmoet hebben? Ik denk van wel. Maar hij wil er dit mee zeggen, dat hij Jezus niet kende als de Christus, als de Messias, als de van God gezonde Salar En dat hij hem ook niet kende als het lam van God... dat de zonde van de wereld zou gaan wegdragen. Maar, zegt hij dan in dat hoofdstuk... die mij gezonden heeft om te dopen met water... die had mij gezegd op welke gij de geest zult zien neerdalen... en op hem blijven. Deze is het die met de heilige geest doopt... En ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. Ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel en hij bleef op hem. Dat was het getuigenis van Johannes. Johannes heeft dit dus verstaan als de bevestiging van de heilige geest... dat deze doopeling de gezalfde was, de Messias was. En kenmerkend was ook vooral dat die geest... Op Jezus bleef rusten, zoals Jezaja daar al van heeft geprofiteerd in Jezaja 11. En op hem zal de geest des Heeren rusten. Nou, diezelfde geest, die heeft Johannes ook verlichte ogen van zijn verstand gegeven. Om Jezus te mogen zien als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zo alleen kon hij door dit getuigenis geraken. Spurgeon, dat is wel mooi om even te vertellen. Spurgeon die zegt bij deze tekst... wanneer er iemand door Johannes gedoopt werd... want er kwamen velen tot Johannes om gedoopt te worden. Wanneer er iemand door Johannes gedoopt werd... dan beleed hij eerst aan Johannes zijn zon. Maar, zegt Spurgeon dan... toen Jezus bij Johannes kwam om gedoopt te worden fluisterde Jezus bij Johannes in het oor. Ik draag de zonde van de wereld, hoor. En dit was voor Johannes een buitengewone waarheid. Want de jood dacht dat het offeren God alleen voor zijn uitverkoren volk bestemd was. En hoeveel beweren dat ook nu nog. Hij neemt de zonden van de wereld weg. En wie worden er nu zalig? Alleen zij die geloven. En dat blijken dan de uitverkoren van God te zijn. Heerlijk toch? Dan mag je roemen in God. Hoe zou je buiten Christus ooit weten dat je een uitverkoren bent? In Christus alleen ligt het welwagen van God... En wat is nu het welbehagen van God? Denk aan de berg ter verheerlijking. Als de uitgang van Jezus, dat is zijn bitter lijden en sterven, verhandeld wordt op die berg samen met God de Vader. En Jezus en Mozes en Elia. Dan klinkt de stem van de Vader. Deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. God wil dat wij zijn stem horen. Daar ligt nu al het welbehagen van God in besloten. En wie de stem van Jezus hoort, zegt Jezus... die hoort niet mijn stem, maar die van mijn vader die mij gezonden heeft. De zonden van de wereld. Die worden weggenomen. En dan in de betekenis vanuit het Grieks van optillen om die zonden te verwijderen. Zie het gebeuren? Jezus die zelf nooit geen zonde gehad of gedaan heeft, die als het lam van God zijn schouders zet om die enorme last van de zonden van de wereld. Zulk een last van zondenplagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. En in die weg, Van die totale ondergang onder het oordeel van God over de zonde van het ganse menselijke geslacht. Komt de verzoening door voldoening in het oog. En pas als Jezus het uitroept, het is volbracht. Is het werk van de zaligmaker een volkomen werk. Daar hoeft niets meer bij. Daar kan niets meer bij. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik breng. Schoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden. Gij alleen. Worden er dan geen tranen geschrijnt over de zonde? ja oh, jawel. Maar tranen drogen weer op. En zal dan het heilswerk... ...van Christus... ...ter niet gedaan zijn... ...door het opdrogen van mijn tranen. Het bloed van Christus... ...Gods lieve Zoon... ...aan onze voorhoofden bevestigd... ...droogt nooit op. En het is het bewijs... ...dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon reinigt... ...van alle zonden... Het wegnemen van de zonde, dat ziet op de verzoening. En het dopen door Jezus met de Heilige Geest, waarover hier gesproken wordt, ziet op de vernieuwing van het leven door God. Hoe rijk komt dit naar voren in de geschiedenis die we hebben gelezen. Daarom wilde ik dat die 43 versen werden gelezen. Want we lezen in vers 37 dat de twee discipelen van Johannes de Doper... De woorden horen. Die Jezus spreekt. Zie het Lam van God. En die twee broeders die doen dat. Wie die ene broeder is weten we niet. De andere is Andreas, wordt met name genoemd. Waarschijnlijk is die andere Johannes zelf die dit Evangelie heeft geschreven. Maar hoe dan ook. Als Johannes zegt. En de dag tevoren had hij het ook al gezegd. Zie het Lam van God het de zonde van de wereld wegneemt. hebben ze ook gehoord. Maar ze zijn Jezus niet gaan volgen toen. Wij hebben het misschien ook zo vaak gehoord. En het is er nooit van gekomen. En dan nu ineens horen ze het. Zie het lam van God. Hij zegt er nu niet eens bij dat de zonde van de wereld wegneemt. Alleen al het zien het lam, zie op het lam van God. En dan staat er dat zij Jezus volgen. Dat wil zeggen dat ze in de Heer Jezus... Geloven. Uit het vervolg blijkt dat zij geloven dat hij is Jezus de Christus. De Messias. En Jezus die heeft het in de gaten dat hij door hen gevolgd wordt. En dan vraagt hij wat zoek je. En dan vragen zij aan de Heer Jezus. Rabbi, daar hebben ze zich al onder de genadeheerschappij van Jezus gesteld... Hoe eenvoudig gaat het toen, hè? Er is niks ingewikkelds bij. Een kind kan begrijpen. Zie het lam van God. En ze volgen Jezus. Wat zoek je? Waar woont u, Rabbi? Meester. En dan neemt ze mee. Ja, ze moeten toch weten waar, meester wo- waar hun meester woont? Ze willen iedere dag met hem omgaan. Dan moet je toch weten, en dan staat er, het was op Trent de tiende uren. Dat is zo tien uur s morgens, Romeinse telling. En dan zijn ze de hele dag met Jezus. O heerlijk. Kom, bedenk het nog eens. Die hele dag met Jezus. Die eerste dag met Jezus. Om nooit meer te vergeten. En die Andreas is er zo vol van dat als de dag voorbij is, dan gaat hij nog gauw naar zijn broer Simon. Hij weet dat Simon ook uitzag naar de komst van de Messias. Fijn als je dat van elkaar mag weten. Heerlijk dat jullie met elkaar dit delen. Spreek erover met elkaar. Wie de Heer voor je is. Of als je nog vreemd aan hem bent. Spreek daar ook over. In alle eerlijkheid. En vraag maar aan degene die... De Heer Jezus mag kennen jo, is dat al bij jou gegaan. Niet om je daaraan te spiegelen. Maar om te horen hoe God werkt. Bij de een zus en bij de ander zo. God is zo vrij in dat werk. Van het heil. Je moet je Evangelieus lezen. Met iedereen gaat hij op een andere wijze om. Naar de persoon, naar de omstandigheden. Naar het moment van de tijd toen. Overal wat rekening mee gehouden. En nog. En Andreas die gaat naar zijn broer toe. Prachtig. En wat zegt hij? We hebben de Messias gevonden. En dan volgt er geen reactie. Althans, het wordt ons niet verhaald. En dan staat er zo eenvoudig. En hij leidt hem tot Jezus. Kom jongen, ga met me mee. Goed dat hij wist waar Jezus woonde, hè? Goed dat hij het wist. Hij kon hem zo bij Jezus brengen. Oh wat heerlijk, als je predikanten mag hebben die je meenemen in de preek naar Jezus. Wat kan een dienaar van Christus nog meer begeren dan dat zondaren door het woord van God dat gepreekt mag worden. En tot Jezus leidt? Dat is ook het grote doel van deze avond. Ik hoop dat je dat ook zo beleeft. En misschien verwacht je er nog veel meer van. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Dus heilands woorden zijn gewis. Er is vanavond ook nog gesproken over mensen die die eerste liefde kwijt zijn geraakt. Nou, misschien dat dan nu dat hart weer in vuur en vlam staat. Nu we door de Here, der heren zelf weer bewoog, bevolen worden om op zijn lam te zien. Want het zien op Jezus is niet anders dan het geloven in Jezus. Het volgen van Jezus is niet anders dan het geloven in Jezus. En wat er dan nog volgt, dat hebben we dan niet gelezen. Maar ik wil het toch even zeggen. Want dat hoofdstuk loopt nog verder door. We zeiden het al, Andreas gaat naar Simon toe. Hij leidt hem naar Jezus toe. En Jezus die zegt direct, Simon, zoon van Jonas. Verbazingwekkend. Ik heb hem nog nooit gezien. Hij wist niet wie de Messias was. Hij verwachtte hem. En die Messias verwachtte hem, Simon, zoon van Jozef, van Jonas. En dan, ja, dan gaat hij zelf al spreken over die naam die hij nog zal krijgen, Kevas. Dat is het Aramees voor Petrus, rotssteen, De rots waarop de gemeente van Christus gebouwd zal worden. De beleider is, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En de volgende dag, dan gaat Jezus uit eigen beweging naar Filippus toe. En dan zegt hij alleen maar, volg mij. Nou, misschien is dat dan het enige wat je vanavond hoort. Volg mij. En ik zei je dat is niet anders dan geloof in mij. En hij volgt hem. Meer niet. Eeuwig genoeg. En wat doet die Philippus? Die gaat naar Nathanael, zijn vriend, zijn broeder. Die wist het ook. Nathanael, die verwacht ook de Messias. En die gaat naar hem toe. En hij zegt, wij hebben hem gevonden waarvan Mozes en de schriften spreken. En de profeten spreken. Jezus, de Nazarener. Kan uit Nazareth iets goed voorkomen? Dat is dat vervloekte ongeloof. Dat duikt dan toch ineens de kop op. Of steekt de kop op, moet ik zeggen. En wat zegt Jezus? Eer Filippus u zag, zag ik u. Je zat onder de vijgenboom. Hij kende Nathanael ook al. Kon er het Nazareth niet goed scoren komen? Nou, Nathanael, kijk eens. Daar staat hij, hoor. Het allerhoogste en eeuwig goed. En wat is de reactie? Gij zei "De Christus. De zoon van de koning van Israël. Hij beleidt al dat hij daar de Messias ontmoet... Nou ga ik naar het einde toe. De evangelist Johannes, die dit allemaal geschreven heeft, die heeft ook het boek Openbaring geschreven. Dat weten jullie allemaal. Hij is de enige die niet als martelaar is gestorven. En in dat boek, Openbaring, komt het woord lam. 28 keer voor. Maar daar niet als het lam dat ter slachting wordt geleid. Nee, als het lam dat al verwonnen heeft. Bijzonder om te horen hoe daar over het lam wordt gesproken. Johannes, die zegt in hoofdstuk 5. En ik zag en ziet in het midden van de tronen van de vier dieren, dieren en in het midden. Van de ouderingen een lam staande als geslacht, hebben de zeven en zeven ogen, de welke zijn de zeven geesten van God, die uitgezonden zijn in alle landen. In het vers direct daaraan voorafgaande lezen we van Jezus: 'zie de lam die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen.' Kijk, dit is de overwinning die behaald is door zijn kruisdood. Door het lam van God te zijn. En daarom spreekt vers 6 over het lam. Dat in het midden van de troon is. En dan staat er. Staande als geslacht. Het lam is geslacht geweest. Maar het is opgestaan. Hij is gestorven om onze zonde. En hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Staande. Als slacht. Hij kan hier alleen als overwinnaar staan op dood, zonde en graf. Omdat hij zijn bloed wilde geven tot een losprijs voor velen. En het vervolg van die tekst spreekt dan over zeven hoornen van het lam. Hoornen zijn in de Bijbel het symbool van kracht. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En bovendien heeft hij zeven ogen... Dat ziet op zijn alwetendheid. En dat de slot in Openbaring 7. Ik vind dat zo indrukwekkend om af te sluiten. Johannes ziet een grote schare die niemand tellen kan. Uit alle natie, geslachten, volken. En talen, staande voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en de pantakken, als symbool van de overwinning waren in hun handen. En dan lezen we in vers 14, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen. En hebben nu hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Dat is het enige bloed dat wit maakt. De grote verdrukking ziet niet op een specifiek moment in de geschiedenis maar op de vele tijden van moeite, van druk, van zorg en pijn en verdriet en rouw, die van alle tijden heen ervaren is geworden door de kerk van Christus. Er staat hier ook een tegenwoordige tijd, dat geeft aan dat dat nog steeds voortduurt. En te midden van al die verdrukking komen er steeds weer nieuwe verlosten bij worden er ook vanavond hier weer geteld als in Israël ingelijfd om de naam van Sion's kinderen te dragen, want het woord keert nooit ledig weer, maar het zal doen het geen God behaagt. En wat God behaagt, dat hebben we vanavond gehoord. Dat we op het lam zien dat de zonde van de wereld wegneemt. En alle die uit die grote verdrukking komen, die hebben mogen zien op het lam. Zo is het alle eeuwen doorgegaan. Steeds weer hebben zij gesteund op het volbrachte werk van Christus. Jezus, uw verzoenend, en sterven, is het rustpunt van mijn hart. Geloof dat het bloed van Jezus Christus, Godzoon, reinigt van alle zonden. Door het te zien op het lam, hebben ze hun lange klederen wit gemaakt... In het bloed van het lam. En weet je wat ze dan zeggen? Gij, o lam gods, hebt ons goden gekocht. Met uw dierbaar bloed. Ik wist niet dat deze avond begonnen zou worden. Met het gezang waar ik mijn lezing mee besloten had. Maar het heeft mij wel diep geraakt Omdat ook dit gezang in mijn hart is gegrift. Als een gouden schat. Vaste rots van mijn behoud. In hem ligt alleen de vastheid. We lieve mensen. We zijn altijd geneigd om bij onszelf te raden te gaan. En vandaag zijn we zus. En morgen zijn we zo. Maar om je nu aan hem vast te klampen. Aan zijn woorden. Want wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Vaste rots van mijn behoud. Ja, dan komt het hoor, als de zonde mij benauwd. Hoe dan? Hoe dan? Laat mij steunen op uw trouw. En laat mij rusten in uw schouw, in uw schaduw. En dan die geweldige afsluiting waar het bloed door u gestort mij de bron van het leven wordt. Amen. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl